0: Y ahora sí, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia y en todos. Mi nombre es Edith Córdoba, para aquellos que no me conocen y para los demás pues se los recuerdo. Hoy les doy la bienvenida a este su espacio, el camino a la ascensión que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 horas de Panamá. Espérenme que esto está aquí como bailando, se asustó con el trueno que acaba de caer, así que bueno, eh, como les decía, pues este espacio que es el suyo, se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Les doy la bienvenida, hoy 10 de mayo, este hermoso mes y en el cual hay tantas celebraciones. Y una de ellas es precisamente eh, que en el Templo del Sagrado Corazón se está eh, Madre María y todo su equipo están confeccionando los corazones de esas almas que van a venir a este plano durante todo este año, de parte del próximo hasta el próximo mayo. Entonces, nosotros se nos presenta una gran, gran oportunidad y es la de no solo bendecir e invocar por esas almas entrantes, sino de bendecir los hogares que los van a recibir, de visualizar esos sitios llenos de luz, de confort, de amor. ¿Eh? Esos padres amorosos que los reciban y les den ese, esa calidez de hogar, Eso nosotros lo podemos invocar, visualizar y decretar. Ese es. Una, un gran servicio que podemos prestar, iniciarlo precisamente en este mes que se está haciendo esa actividad y llevarla, llevarla durante todo el resto del año, así que pueden tomarlo en consideración si lo tienen a bien. Bueno, antes de dar inicio, les voy a pedir que cerremos los ojos por un instante y que relajemos nuestros cuerpos nuestros cuatro cuerpos inferiores que saquemos de ellos cualquier tensión cualquier eh, sensación vamos a llamarle de, de disgustos de aceleramiento que hayamos podido tener el día de hoy. no dejemos que todo eso se vaya, que salga de nosotros, que en nosotros solo prevalezca la armonía, el entusiasmo, la tranquilidad. Y visualícense completamente relajados, sacando de nuestro cuerpo físico cualquier dolencia que hayamos tenido, de nuestro cuerpo etérico, toda, todo recuerdo de situación discordante, de nuestro cuerpo mental, ese, esos pensamientos que nos causen ansiedad, de la madre, de nuestro cuerpo emocional, saquemos todos esos sentimientos que nos causen discordia, que nos alteren por la razón que sea, saquemos eso de nuestro, de nuestro mundo y que prevalezca allí la armonía, la tranquilidad, Siéntanlo. Sientan esa armonía, esa relajación que nos permite sentir y disfrutar de las virtudes del Padre. Nos permite ver la belleza que hay en todo. Disfrútenla, siéntanla. Y al tiempo que hacemos esto... Les voy a pedir que mentalmente me sigan en, la siguiente, en la, siguiente, la siguiente adoración. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, te ordeno, cuerpo emocional, lleva hoy la radiación del Cristo, el sentimiento del amor de Dios a tu prójimo. Expande los regalos del Santo Confortador. Sé tú un conductor a través del cual tu ser crístico pueda verter a toda vida la proyección, la sanación y la paz de la Deidad Universal. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, te ordeno, Magna presencia de Dios yo soy, te ordeno, vehículo mental, aquietate y escucha, recibe de tu santo ser crístico el designio divino para tu ser, las indicaciones para el día de hoy. Luego, partiendo de la sustancia luz universal, crea las formas que resultarán beneficiosas para tu prójimo. Yo soy el control divino de mi atención, el control divino de mis sentimientos, el control divino de mi mundo, y por el poder de Dios, la magna presencia yo soy, exijo y ordeno que únicamente cualidades divinas se manifiesten en todas mis experiencias y que mi mundo no re registre nunca más nada inferior a la perfección. Y disfrutando de esta relajación, Tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente les doy la bienvenida a todos los que hayan podido llegar en este momento y las gracias por estar aquí apoyándonos como siempre, siendo parte de este empeño. Vamos a ver antes de entrar en cuestión quiénes nos han saludado el día de hoy. Emily Chamorro Molina nos describe desde Toledo, España. Irma Castillo desde Venezuela. Alonso Moreno Valencia desde Manizales. Caldas, Colombia. A ver. Irene Áñez, desde Venezuela. Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Marian Mateo desde Santo Domingo, Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela, Lucía Mora, desde Veracruz, México. Bendiciones a todos y gracias, gracias por saludar, gracias por decirnos que están allí como parte de este sostenimiento. Gracias. Lucía Mora también nos escribe desde Veracruz. Se me borró acá. A ver. Bueno. La semana pasada estuvimos hablando de lo que era el autocontrol y la necesidad de que este se. Manifieste que nosotros logremos tener ese autocontrol en nuestros sentimientos y la importancia, sentimientos y pensamientos, y la importancia que tiene el aquietamiento. Y los maestros nos decían: esta, esta información la habíamos sacado de este libro de principiantes, Sendero de Luz que dice muchas cosas, tiene mucha información. Y nosotros pues quisimos resaltar lo más relevante. Y entre ellos teníamos que, nos decían que el control consciente de todas las fuerzas y la manipulación de la sustancia dependen primero del reconocimiento de tu propio ser divino. Es lo primero que hay que hacer, reconocer que ese ser divino, que ese ser superior, que tiene todo el poder, está dentro de nosotros, allí en nuestro corazón, que cada uno de nosotros cuenta con ese poder. Segundo, la perfecta serenidad de sentimiento bajo todas circunstancias. Que nada, nada nos altere. Que nada haga que nosotros perdamos la armonía. ¡Wow! Esto es súper difícil, mas no imposible. Hay que trabajar mucho en eso, se los digo yo. Estoy allí en ese, en ese punto. Claro que todavía no lo he logrado, pero no me canso de hacerlo. Que pierdo la armonía, sí la pierdo. No les puedo negar eso. Pero cada vez es por un periodo de tiempo más corto y más corto. Entonces quiere decir que estamos logrando avanzar en ese, en ese renglón. Así que a seguir intentándolo. Esta es una escuela de experimentación. Así que sigamos. No nos cansemos, porque flaqueamos hoy, no nos tiremos pa, para atrás, no, al contrario. Me caí, me levanto, me limpio las rodillas y sigo adelante, allí, hasta que lo logre. Y el tercer punto es estar por encima de toda tentación de utilizar mal el poder ¿Eso qué quiere decir? Autocontrol, estar vigilante de mi pensamiento, de mi sentimiento, de mi manera de actuar. Debo estar siempre en autoobservación, vigilándome para no flaquear, para darme cuenta que no me he dormido. Estoy allí atento, que no he bajado la guardia. Siempre con la atención en la presencia, en ese poder que todos tenemos. Y continúa diciéndonos, el aquietamiento de todas las emociones ante el comando de la voluntad consciente es imperativo. Y la demanda de ello en el adecto es incondicional si se habrá de alcanzar el dominio. Queremos lograr nuestra meta, que es la ascensión. Esto es una parte súper, súper importante. El aquietamiento. Nos decía más adelante, semejante control no le resulta para nada fácil a la humanidad del mundo occidental. Ya que el temperamento de la mayoría de los occidentales es sensible, emocional e impulsivo. Así es. De eso doy fe yo. <ríe> Súper impulsiva, heredita. Y digo era, porque esa parte sí se las puedo decir, que en ella he logrado un autocontrol muy grande. O sea, cualquier cosa que se daba yo me disparaba. Ah, una chipita a resolver, a ir, pero a resolverlo yo, oh, oh, oh. sin invocar a la presencia. Entonces, todo eso ha ido mermando, y nosotros hemos uh, avanzado en eso un montón, un montón, ya no, no andamos así al, al garete y dejando que, que nuestros cuerpos hagan y deshagan a su antojo, no. Ese cuerpo emocional, no está controlado, miren que se los digo con toda honestidad. No está controlado, pero tampoco está como al inicio. Mm -mm. Ahí cuando digo, oiga, quieto, quieto. No es que se quedó quieto enseguida, pero va bajando. Va bajando y hemos controlado uh, muchísimo eso, muchísimo. Y eso... Me llena de alegría y de entusiasmo para seguir, para no dejarme abatir por, por las cosas que se presenten, sino con entusiasmo enfrentarlos. Dice, tiene que ser, eh, esta característica es energía de un poder tremendo, tiene que ser controlada mantenida en reserva y descargada únicamente a través de una orientación consciente por el logro de algo constructivo. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Por lo menos en este grupo, a través de la meditación. Meditando cuantas veces puedas. Si nada más lo puedes hacer una vez al día, lo haces. Si puedes, dos igual o tres, las que tú puedas. Y si se te presentan cosas durante el día, oye, busca un lugar, apártate unos cinco o diez minutos y relájate. Eso hará la diferencia en lo que estés pasando. Rápidamente lograrás que ese aquietamiento diluya cualquier alteración por la que estés pasando. El, el individuo no puede ni podrá jamás lograr un progreso permanente en tanto que este desperdicio de energía no se suspenda y sea, sea puesto bajo control. Allí está la importancia del aquietamiento y el autocontrol. Es aquieta esos cuerpos eso es lo que nos va a ayudar a hacer de nuestro mundo algo mejor. Uy, después. Dice aquí Lucía Mora, no. Naila Escudero dice bendiciones de luz, bendiciones para ti también, hasta Costa Rica. Raquel Racero, bendiciones querida hermana, qué gusto saber de ti. María Mateo también nos manda, <risa> dice que ella era impulsiva como era yo. <risa> Sí, pero eso se controla, María. Eso se controla. Puedo decírtelo y dar fe de eso. Maricruz Alonso, saludo desde Madrid, España. Lucía Mora. La meditación se, ref se refiere a la meditación en silencio. No, med no puedes meditar hablando. Lucía, jamás. más. La meditación es lo que te va a hacer lo que va a llevarte a hacer ese contacto con la presencia de tu corazón. Y eso solo lo puedes hacer bajo silencio, silencio absoluto. Se recomienda que lo hagas en un lugar tranquilo, en donde precisamente haya silencio, para poder hacer esa relajación y contactarte con tu presencia. Y ahí inicia el control de tus cuatro cuerpos inferiores. Es precisamente allí. Dice Irene Áñez. Yo me ponía brava de que el viento me despeinara. despeinar. <risa> así es. Así es. Pero bueno. Juega con las hondinas. ¿Sabes qué? Digo, con las sílfides. te cuento, Irene, que a mí también me molestaba a veces que yo... Me arreglaba, eso era cuando laboraba y, y yo muy peinadita y venía la, el ventolín y sweet Entonces yo decía, bueno, que ya sí, no me despeinen. De, ya yo me hice este peinado, no me hagan otro. <risa> Porque ella también yo decía que me querían peinar, así que yo les hablaba así para que me, me dejaran quietita un poquito. Ana Elsa Medina nos saluda desde Alemania, Josefina González, desde Puebla, México, Irma Castillo nos dice, bendiciones a todos queridos hermanos y gracias, gracias por sus reportes, gracias por hacerme ver que no estoy solita aquí, <ríe> estoy muy bien acompañada por todos ustedes, gracias. Irma Castillo dice, no me gusta que me griten o me traten mal. Considero que en ese aspecto no trato mal a las personas. ¿Puede hacer alguna invocación a este respecto? Mira Irma, no le hacemos a otro lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Eso es así correctísimo. Pero esas personas que nos están gritando, habría que ver la energía esa que nosotros hemos dejado por allí, mal ubicada, vamos a decirlo así, por cuánto tiempo y por cuántos años atrás. Algo hay por allí y yo te diría que empieces eh, a transmutar eso, a transmutar eso que no nos gusta, precisamente a transmutarlo y... A darle otra connotación. Cierto que no nos gusta que nos griten. A mí tampoco me gusta que me griten. Y siempre lo digo. No grito para que no me griten. Pero hago mis decretos. Transmutando esas situaciones. Porque yo no sé para atrás cómo era yo. <coughs> Perdón. No lo recuerdo. Entonces utiliza el poder. De esa llama violeta para acabar con eso envuelve esa situación en llama a violeta y llama a rosa, úsalas úsalas para que veas que, que eso va a dar un giro y va a terminar Diana Liz <ríe> sí, eso es cierto Diana Liz, hay talleres de aquietamiento hay que estar pendiente a cuando se anuncien ellos y inscribirse no sé cuándo habrá uno en este momento pero si sé que tan pronto se den eso se manda se mandan a cada uno a los correos de nosotros y ustedes con toda confianza pueden inscribirse y participar en ellos gracias a todos y entonces continuamos a ver, ¿qué otra cosa nos habían dicho? Que la clave sencilla a la felicidad nos habían dicho los maestros. Josefina González nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de decretar? Dicen que tenemos que estar vibrando alto, sé que hay días en que, en que tal vez no estoy al 100%, o aún así podemos decretar, lo que tú necesitas, lo que yo hago para decretar, ¿sí? El aquietamiento, los decretos no se hacen gritando, empezando por allí, por eso deberíamos estar relajados, al momento de hacerlo. Lo que sí hago es visualizar cada palabra que lleva ese decreto. ¿Por qué? Porque eso va a ir con mi sentimiento, va a ir envuelto con el sentimiento de la persona que está haciendo el decreto. Y entonces es mejor ponerle energía positiva e ir Entendiendo, comprendiendo cada parte del decreto, de lo que estamos allí pidiendo. es Eso no es que tienes que estar en, en, por las nubes para poder hacer un decreto. No, eso no es así. Pero sí comprender lo que vas a hacer, las palabras que tienen en ese decreto. Y tratar siempre de poner tu energía positiva al momento de decretar. Para que esa, esas palabras que van a fluir de ti vayan envueltas en ese sentimiento de armonía. Y vamos a ver entonces lo que nos decía. La clave sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor es el autocontrol y la auto Corrección, nos dijeron los maestros. Entonces hay que aprender a controlar, a controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y a corregir, a corregirnos. Cada uno de nosotros sabe qué hábitos tiene que corregir si es que realmente nosotros todos los días hacemos un, un análisis de cómo hemos actuado, de qué cosas he hecho. Ahí tú te vas a dar cuenta si eres, sigues siendo tan impulsiva como antes, si has cambiado tu forma de, de tratar a los demás si los hábitos que tenías si han ido cambiando, si es que necesitas cambiar alguno Para eso necesitas ser bien honesto contigo y ver entonces qué cosas crees tú que debes mejorar. Porque cada uno de nosotros tiene algo diferente que hacer. Yo no te puedo decir a ti que tienes que mejorar que, que deberías, perdón, de mejorar lo mismo que he hecho yo. No, porque yo no sé ¿Cómo eres tú y qué cosas consideras tú que puedes hacer? ¿Les? Así que eso tendríamos que analizarlo. <ríe> Dice Marlene Galars, mil bendiciones. ¿Suce ¿Qué sucede? Cuando despertamos a las 2 de la mañana y está oscuro, ¿se debe decretar o primero prender la luz? Sería bueno que prendas la luz, tener algo de, de, de luz. Si tú eres luz, ¿cómo vas a estar en medio de la oscuridad decretando? Tiene que ser con luz. No necesitas tampoco que sea el farol grande, pero que tengas algo de iluminación eh, allí para poder hacer tus decretos. Continuamos entonces con lo de hoy. El camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del autocontrol. El control de nuestros pensamientos y sentimientos, la vigilancia en un 100% al actuar de nuestras acciones. Eso es lo que tenemos que vigilar, vigilar mis acciones. Si yo logro eso, claro que podré hacer que esa, esas bendiciones que vienen de la presencia llegarán más rápidos. Porque yo tengo controlados mis sentimientos y mis pensamientos. Y ya vuelvo y les repito, no los tengo en un 100%. No, eso no es cierto. Le mentiría si le digo que es así. Pero sí hemos mejorado. Eso no se va a lograr en un día, Irma. Eso va de a poco. Lo que hay es que ser persistentes en nuestras aplicaciones. De que lo vamos a lograr, lo lograremos. Pero hay que seguir intentando. ¿Qué quiero decir? Nos dicen los maestros. Con esto de autocontrol. Primero, el reconocimiento de la inteligencia yo soy. Como la única presencia activa. Segundo, que al saber esto, sabemos que no existe límite al poder de su uso. Y tercero, que al tener libre albedrío y capacidad de escoger, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello en lo que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. La presencia es el todo. No la podemos limitar. ¿Por qué? Porque ella está en todo. Y si está en todo, ¿cómo yo la voy a quitar de algo? No puedo. ¿Sí? Ella lo es todo. Sin embargo, mediante mi atención, tengo la opción de crear constructivamente o no muy constructivo. Esa ya sería mi elección. Y allí es donde entra en juego el autocontrol y la autocorrección. Yo puedo crear más imperfección. Pero ¿qué pasa? Yo estoy consciente de ese poder que yo tengo. Que está aquí en mi corazón. Sé las cualidades y sé lo que es la presencia. Que es todo bien. Entonces... ¿Por qué voy a generar algo que vaya en contra de otro ser que tiene el mismo poder que yo y que lleva dentro de él su presencia, como yo, que es parte mía? Y si yo creo realmente que somos uno, ¿cómo voy a generar algo en contra de ese otro ser? No puedo. Por lo menos yo. No puedo. Entonces allí, si tengo el hábito de hacer eso, el hábito de hablar mal. Oye, controla eso. ¿Ves? Controla eso. No lo hagas. Cambia tu forma de actuar. Cámbialo. Yo me... me Ayer escuchaba a una persona que siempre me habla de, de, otra, de otra tendencia. O sea, son cosas que, que va esa persona. Pero siempre dice que ella tiene su poder supremo. Y que ella no se mete con nadie y no sé qué. Pero siempre está hablando de otro. No la puedo corregir porque ella... Solo me comenta cosas y yo, mientras ella está hablando, yo estoy transmutando acá a Rimmer, viéndola transmutando. No digo nada. Y estaba escuchando una charla y dice ella, dice la persona que estaba dando la charla, que debemos poner la atención, y esto tiene que ver, por eso se lo digo, la atención en nosotros mismos, no en el otro. Y le preguntaba a esa persona, ¿a ti te gustaría vivir con alguien igual a ti? Entonces se quedó pensando si le gustaría vivir con alguien igual. Entonces él le dijo que no. ¿Tú sabes por qué no puedes vivir con alguien como tú? Entonces ella le dijo que no, no sabía por qué. Y él le respondió, porque somos metiches metiches nos pasamos viendo el defecto de los demás y no nos ocupamos de nosotros mismos somos metiches entonces yo veía eso sí, claro que sí ¿por qué hacemos eso? porque no tenemos control de nuestros pensamientos y sentimientos ¿Eh? no nos importa Hablar en un momento dado del otro, criticarlo, juzgarlo. Y son cosas que debemos sacar de nuestro mundo. Y no es de eso de que, ay no, yo, estaba, yo no me metí con esa persona. Ellos estaban conversando y yo estaba acá sin escuchar nada de lo que dijeron. Mentira, estamos allí. Tenías una participación silente, pero estabas allí con el oído ¿ves? pendiente de lo que decían o hacían los otros. Entonces, ahí no hay control de ti. Sigues en lo mismo. O sea, ese hábito hay que sacarlo. Hay que sacarlo y hay que tener mucho autocontrol en ese momento y autocorrección. ¿Por qué? yo no quiero ser parte de ese equipo de criticadores. Yo no quiero ser parte de esa gente que se la pasa enviando mensajes, mensajes destructivos, mensajes que muchas veces no sabemos si son ciertos o falsos. Simplemente me llegó y yo lo reenvié. No, que cuando algo te llegue a ti, que sea hasta ahí, ahí se corta ese, ese, esa trayectoria de ese mensaje, listo, tú transmuta eso, no le des paso, esa es una manera de corregir que tu actitud sea esa, no darle seguimiento a las famosas redes, tú no sabes si es cierto o es falso, simplemente sácalas de tu mundo, con esto no te quiero decir que no entres a las redes, que no las leas, que no. no, 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 no. No, esa es mi opinión, es mi forma de actuar. Cuando me llegan esas notas que son desagradables y vienen así yo, hasta ahí llegas. Yo no las paso a nadie y es que ni las termino. Veo de qué se trata, plum, transmuto, borro. Listo, hasta ahí e invoco, si es necesario, dependiendo de qué viene luego de transmutar, invoco lo que yo opino pueda acabar con eso y, y cómo puede, que puede manifestarse en vez de eso que están mandando allí. Ese es mi servicio ante esas situaciones. Continuamos. Ha llegado el momento en que todos tienen que entender que el pensamiento y el sentimiento constituyen el único y más poderoso poder creativo en la vida o en el universo. Así es. No los acaba de decir aquí. Aquí no los dijo antes, ¿sabes ¿sí dónde está? Tener libre albedrío y capacidad de escoger. El ser humano crea el mundo a su alrededor. Todo aquello en lo que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. Claro, si yo pongo mi atención en los destructivos, eso se va a dar. ¿Por qué? Porque ahí donde está mi atención estoy yo. Esa es la ley. Nuestro pen, nuestras emociones, nuestros pen, eh, sentimientos y emociones son, los, son centros creativos. Entonces, si yo tengo mi atención allí, poniéndole todo ese sentimiento que yo le, le estoy dando a esa crítica o a, esa, a, esa, a ese juicio que estoy haciendo hacia otro, se va a dar, se va a dar. Y eso lógicamente va a venir a mi vida. Entonces, si yo no quiero eso en mi vida, ¿qué debo hacer? Sacarlo de ahí, sacarlo de mi mundo. No acepto eso. Que vienen a hablarme mal, no me hables de nadie. No me hables de nadie que no sea yo. ¿Ves? Esa es una manera de ir cortando eso. No me hables de nadie que no sea yo. Y eso es muy difícil, sobre todo en los lugares de servicio. Es difícil, oigan que se los digo, pero no es imposible. Listo, yo me retiro y punto. Seguimos. Así, la única manera de alcanzar el uso definitivo del pleno poder del propio pensamiento y sentimiento que es Dios en acción es mediante el autocontrol y la autocorrección, mediante los cuales se puede alcanzar el logro y el entendimiento para dirigir y utilizar ilimitadamente el propio poder mental creativo. Yo tengo el poder, en base al autocontrol, de darle un giro a cualquier situación inarmoniosa a mi alrededor, a cualquier hábito que genera discordia. Un ejemplo de esto es el hábito de corregir a otros. Ya se los dije el, el de esta persona que les acabo de, de mencionar. El hábito de corregir a otros no es Quiere decir más que que yo soy una metiche. Que me la paso viendo el, las situaciones ajenas. Cuando lo que debo ver son las mías, mi propio mundo. No el de otro. Para eso hay que tener autocontrol. Quitar mi atención de allí. Porque me la paso criticando al otro. Eso atraigo a mi mundo. Quita tu atención de ahí. No me gusta que me griten. Como me dijiste antes, ya se me fue pues quién era Irma, creo. No me, no me gusta que me griten. Yo quito mi atención de esa actividad o de esa situación. La transmuto y pongo mi atención en la alegría, en la felicidad. No me importa que la otra persona esté allí y que grite, que grite, eso no es conmigo, punto, no es conmigo, no me voy a poner a rebatir ni en enfrentamientos, no, simplemente hago mis decretos, chao contigo mi linda, listo, no le doy poder a eso, quito mi atención, ese es el autocontrol. el la autocorrección. Yo no sé si serás de esos que hacen enfrentamientos a gritos. Entonces no lo sé. Yo no, pero sí conozco a alguien que le fascinaba y me sacaba de mi casilla. Facilito, facilito. Y yo levantaba la voz. Pero gracias al autocontrol, eso ha cambiado. ¿Ves? Yo no le... Me, Levanta la voz, ay que no sé qué, y yo hablo bajito, bajito, y quito mi atención de ahí, puedes gritar todo lo que te dé la gana, yo no te paro bola. Y por lo general, esas personas que te gritan y no sé qué, no es más que miedo, es más que miedo. Entonces, ¿qué hago yo? Transmutar eso, y poner mi atención en algo diferente, en algo que me haga sentir bien que me genere alegría, que me genere confort, que me mantenga armonioso. Así de sencillo. Eso es lo que hay que aprender a hacer a través del autocontrol y la autocorrección. Y como este, este ejemplo sencillísimo, que es el hábito de corregir a otros, hay muchos hay muchos. ¿Ve? Y son cosas sencillas. El, el ver a alguien y, de, y decirle, oye, ese color te queda perfecto. Y tú eres la persona que siempre está pendiente de qué, ro qué vestido se puso la otra persona. De qué, cómo se maquilló. De qué zapatos le va con el vestido que tiene. No, nada de eso es importante. Quita tu atención de esas cosas. O sea, después te molesta que alguien te venga y te diga a ti, oye, mira que tu vestido tal cosa. No, 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 no. ¿Por qué sucede eso? Porque tú estás atrayendo eso con tu atención. O Se quita la de esas cosas. Quítala de cualquier situación que te genere angustia. Quítalas. Tú simplemente déjalo pasar. Haz tus decretos. Para eso está el poder de la llama violeta. En esas cosas sencillas es donde aprendemos a utilizarla, a manejar ese, ese poder de ese fuego. Lo saco de mi mundo y pongo mi atención en algo que me genere armonía, que me genere tranquilidad. Seguimos. Uno podrá enojarse, dice aquí, mira, hablando de enojos. Uno podrá enojarse todo lo que quiera con la autocorrección. Podrá dudar de ella, temerle y rebelarse. Pero es la puerta abierta que nos lleva a su magna iluminación y liberación de toda limitación en el mundo de la actividad externa. Muchas veces, al corregir mi manera de actuar, por ejemplo, al guardar silencio, ante una situación me dije, bueno, ahora van a creer que soy tonta, porque no respondí, pero esa, esa que decía, oye, eh, van a decir que tú eres tonta porque te quedaste callada, porque no dijiste nada, porque, no, porque te dejaste insultar, esa era la personalidad. Esa era la personalidad porque yo lo que pensaba era yo guardo silencio aquí porque yo no sé con quién está hablando. Conmigo no es eso, yo no soy lo que esa persona está diciendo. Así que me quedo callada y no me importa y pongo mi atención en otras cosas. Entonces esa era la personalidad actuando, la que te dice, no te dejes, dile tú también, hazlo. Entonces, no, 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 a esa, a ese, en ese momento, silencio. Ese silencio que tú vas a guardar, no hace más que protegerte. Te está protegiendo de la discordia. Pero si te enfrentas a esa persona lo único que vas a lograr es una alteración Porque te vas a, vas a crear una discusión entonces mejor me quedo calladita me pongo a pensar en otra cosa me pongo a transmutarlo ese es mi papel a transmutarlo a invocar la presencia de esa otra persona a que asuma el mando y el control a que la llene de iluminación. A que asuma el mando y control de esa persona y que se mantenga en dominio de allí. ¿Ven? Y listo. Y tú quitas tu atención de allí. La pones en otra parte. Y se acabó. Que la gente diga lo que quiera. Lo importante es lo que dices y sientes Tú, tus pensamientos, tus sentimientos, tu manera de actuar. Eso es lo importante. El control de tus energías, no el de la ajena. Tú no puedes controlar la energía ajena. Pero sí puedes controlar la tuya. Es menester controlar la tuya. Eso me lo dije por muchísimo tiempo y es por eso que he logrado mejorar la impulsividad ante cualquier situación yo se los he dicho en otras clases a mí mi familia me llamaba ante cualquier problema Ve, y yo salía corriendo a resolverle las situaciones a otros. hasta que dije no esas situaciones no son mías yo no tengo por qué hacer eso y ahí sí me dije tengo que hacer eso. Yo solo debo vigilarme yo, yo debo ocuparme de mí. No de los demás. Y ya. Punto. Se enojaron. ¿Qué? Me siguen molestando. ¡No! Y yo estoy feliz por eso. Feliz. Ven, porque yo sigo, yo no tengo que correr con las situaciones de nadie más que las de Edith mi hija, nada más tengo una y es mayor de edad entonces ya yo no tengo responsabilidades con nada, más que con Edith y listo y eso es lo que debemos aprender y eso lo he ido practicando con el autocontrol y la autocorrección eh, no, me, no me costó un día ni dos pero logré bajarlo uh, bastante bastante y al principio hasta me dolía que no me llamaran y, y me invitaran a cosas sí, pero ya no ahora se los agradezco ven, entonces esas cosas hay que aprender a controlarlas y a manejarlas Seguimos. Las personas le ponen resistencia a personas, lugares, condiciones y cosas porque no han alcanzado la maestría de sí mismos. Los estudiantes tienen que mantener esa armonía autogobernada dentro de sí. El tiempo suficiente para permitir que se el momentum el cual conformará la guardia permanente. Claro, si empezamos a, a, a hacer ese control en cosas pequeñas como este ejemplo que les acabo de decir de situaciones mías, personales, claro que yo voy adquiriendo el hábito del autocontrol. Sencillo, sencillo. Eso de... Llegar a otro lugar donde yo practico mucho el autocontrol es en las citas médicas. Usted llega a estos sitios, wow. Y la gente, bueno, ahora con, con esto que hemos vivido ya no va tanta gente porque limitan la cantidad de personas que van a los diferentes sitios. Pero con todo y eso llegan y entonces están hablando, 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 hablando. No, 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 eso no es así, yo... En estos días tenía que hacerme una, un ensopado para poder ir a que me hicieran unos exámenes. Bueno, yo fui ay, con, con esta cosa porque yo no, no estoy saliendo. Me fui allá. Bueno, había distanciamiento entre las personas, pero con todo y eso, te sentabas a esperar que te atendieran y alguien llegaba y te hablaba y te hablaba y te hablaba y te hablaba mientras venía la atención. ¿Y tú? mirando para otro lado y la gente nada, ¡Taca, ta tacata, tacata. wow Gracias, padre, porque me tocó ahí prestar un servicio, como en todas partes, ¿no? De llamado al silencio. ¡Dale! Me cambié de lugar de donde estaba sentada porque eso es, ahí en el primer sitio eso era una charla que no tenía cuándo acabar, bueno, vamos a cortar esto, me cambié y desde el punto en que me puse, los veía todos así de esquinado y ahí entonces empecé a hacer mis decretos y mis llamados para que todo fuera eh, reduciéndose y que la gente pues manifestara se dejara de estar quejando y simplemente las cosas fluyeran en paz y en armonía. Ese es nuestro papel, controlarnos nosotros y prestar un servicio en cualquier lugar en donde estemos. Y si lo hacemos y nos acostumbramos a hacer eso, vamos creando musculitos allí. Como cuando uno alza, pesa que va, te van saliendo aquí los, los musculitos. Bueno, así mismo. Vamos creando momentum de tanto darle y darle para que podamos seguir y no, no, no ponernos y prestarnos para que se acrecenten las cosas, sino que somos parte de un servicio impersonal, que esas personas uno no las conoce. Simplemente hacen el llamado para que fluyan la, las, pues, lo que estemos nosotros tratando de atraer. Seguimos. El momento en que aparece algo discordante es la señal de alerta que te, que te está avisando que es... Hora de ocuparte de ti mismo. Solo hay un poder en el mundo que puede corregir lo que sea. Y es la presencia yo soy en cada persona. Si rehusas reconocer que eres el creador de tu propia perturbación, ¿cómo podrás corregirla o liberarte de ella? Nos preguntan los maestros. Es un aviso, nos dice. Oye, te estás distrayendo. <risa> sí, eso es cierto. Alerta, porque solo tú puedes corregir tu propia energía. Más nadie puede corregirla. Y nosotros sabemos lo que tenemos que corregir. Ya se los he dicho varias veces. Claro que sabemos que debemos corregir en cada uno de nosotros. ¿Qué cosas hay que, que controlar? ¿A qué cosas le tenemos que, deberíamos, perdón, quitarle la atención? Si vas a un lugar, si tú tienes una situación en un momento dado y vas a un lugar y todo el mundo empieza a hablar de, de la escasez de esto, de la escasez de lo otro, oye, quedas tú envuelto si no, te, si no estás alerta, Quedas envuelto en esas cosas y atrayéndote eso a ti. Entonces hay que estar pendiente de dónde van tus pensamientos y tus sentimientos. Y quita la atención de eso. Para eso está el autocontrol y la autocorrección. Para no caer en esa, en esa, y quedar en la marejada que a veces viene. Hacia donde tú estás. Es menester que salgamos de, de ti esas cosas. Que salgan de mí. De todos nosotros. Es menester que pongamos más atención a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Que nos controlemos. ¿Qué pasa? Una niña aquí rasguñándome la pierna. Déjenme ponerla aquí. Pues. Sí, y... Que controlemos nuestra forma de actuar. Tengan pendiente eso. Tenía algo del autocontrol que nos dice el Han. Pero ya solo nos queda un minuto de clase. Y no nos va a dar tiempo. De leerlo, nada más tendría que iniciar la lectura y dejarlo así allí. Así que vamos a dejar eso para la próxima semana y así entonces terminamos, terminaríamos el tema del autocontrol. Por ahora, pues, quedamos aquí. Los espero con todo el entusiasmo de siempre la próxima semana. Si quedó alguna pregunta o quieren eh, que les aclare algo, pues con todo gusto me escriben a edit.serapisbay.com edit.serapisbay.com y con todo gusto pues les estaré respondiendo. Nos vemos entonces la próxima semana a las 4 y 30 horas de Panamá. Mi nombre es Edith Córdoba, ha sido todo un honor estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos el lunes, mil bendiciones a todos, muchas gracias.